0: 《西游记》第二十回：祭赛国祭赛国和尚寿渊，碧波潭。29. 这个二十，碧波潭悟空夺宝。悟空用芭蕉扇扇灭了火焰山的大火。四人走上山去，都觉得清凉无比。没过多久，就走过了八百里火焰山。来到了一个人来人往的城市中，四人正在街上行走，忽然看见十几个和尚戴着手铐脚镣在大街上讨饭，十分凄惨。三藏道：“悟空，你去问问他们犯了什么罪，为什么戴着手铐脚镣来讨饭？”悟空听了。跑上前去问那些带头的和尚是怎么回事那和尚道：“爷爷呀，你们是外地人，不知道我们受的冤屈呀。”说着就把悟空等四人领到了一座叫做金光寺的寺庙中，对他们讲起了详细的经过。原来这个国家称为祭赛国。金光寺也是皇帝所建，寺中的宝塔顶端放着一件宝贝，每到夜晚，金光四色。祥云笼罩，皇帝和全国人都以为是神灵保佑，十分敬仰这宝贝，敬仰这宝贝。忽然有一天，在城中下起一场血雨。学写。第二天雨停后，宝塔顶上的宝贝不知道哪儿去了，再也没有祥云笼罩了。国王知道后大怒，认为是金光寺里的和尚偷了宝贝，把这寺里的和尚都抓了起来，严刑拷打，不知道打死了多少人。悟空听了非常生气，提着金箍棒要去找皇帝老儿算账，被三藏。挡住的悟空，今天已经晚了，我们在这寺中休息一晚，明天再想办法吧。说着，让八戒、沙僧去休息，又让悟空准备了新扫帚，并说：“悟空，我曾经发过誓，要遇到寺庙就拜佛，遇到宝塔就扫塔，你跟我一起去吧。”悟空和三藏。来到了那座宝塔中，点燃了油灯，一层层的往上扫去。大约到了半夜，三藏渐渐觉得很累了，问道：“悟空，还有几层要扫？”悟空道：“师傅，我们扫了十层，还有三层要扫，让我来扫吧。”唐僧早已是腰酸背痛，见悟空这样说，只好将扫帚递,递给他。悟空精神抖擞，一下就扫到了十二层，正要往上扫，忽然听见塔顶有人说话，他心中疑惑，变成一只小飞虫飞到顶端，看见两个妖怪围着桌子在猜拳喝酒呢。悟空现出原形道：“你这两个怪物，这宝塔的宝贝一定是你们偷了。”说着，迅速过去。一手提起来一个，来到唐僧面前，道：“师傅，那偷宝贝的妖怪被我抓住了。”唐僧见了大喜，却见那两个妖怪跪在地板上，大叫道：“爷爷饶命！爷爷饶命！不是我们偷的宝贝，偷宝贝的是别人呀！”悟空道：“是谁？赶快说！”那两个怪物就你一言我一语的把事情说了出来。原来他们是附近乱石山、碧波潭、万圣龙王才来寻塔的。一个叫奔波霸，奔波霸，奔波霸。一个叫鲶鱼精，是吧？鲶鱼精，奔波霸。另一个叫坝波奔，哈哈波奔，嗯。是个黑鱼精，嗯，那万圣老龙王生了个女儿，叫万圣公主，十分漂亮。老龙王就为她找了个驸马，人称呢九头驸马。这九头驸马神通广大，前年和龙王来这里，城里下了一场血雨，然后偷走了塔顶的宝贝。那公主又上凌霄殿。偷了王母娘娘的九叶灵芝草，养在龙宫。最近这龙王和驸马听说齐天大圣、大圣和唐僧师徒要经过这里，怕露出破绽，就让两个小妖来巡视。没想到却被悟空抓住了。悟空听了他俩的话，对三藏道。师傅，我们暂时把这两个妖怪抓起来，等明天见了皇帝，为和尚们洗清了冤屈，再跟这两个妖怪去找回宝贝。三藏听了大喜，和悟空带着妖怪回去了。第二天一早，三藏穿戴整齐，带着徒弟们去见国王。那国王听说是东土大唐来的和尚，不敢怠慢，赶紧宣他们进殿来。那皇上见了三藏，问了情况，感叹道：“你们大唐的皇帝能请高僧去西天取经，我们国家的这些和尚却只能当强盗。”三藏听了道：“万岁，你冤枉这些和尚了。那偷宝贝的贼已经被我的大徒弟抓住了。”是附近河里的妖怪干的。国王听了大喜，道：“他们在哪里？我要亲自审问他们。”唐僧听了，立刻让八戒和沙僧到金光寺，把那两个妖怪妖精带到了大殿上。那皇帝见了两个妖怪，大惊，问道：“你们是哪里的妖怪？什么时候偷的我国的宝贝？赶快招来！”两个妖怪吓得魂飞魄，吓得魂儿都飞了，只好把事情又说了一遍。皇帝听了，对唐僧等人道：“既然还有妖怪头头，那就还要麻烦几位高僧为我们捉妖，找回宝贝啊。”悟空听了道：“陛下，现在已经知道是谁是真的贼了，那群和尚也该还他们清白了吧？”皇帝听了，立刻下旨放了所有的和尚，由色宴款待唐僧师徒，让他们继续捉妖夺回宝贝。悟空听了那皇帝的话，心中也想露露自己的本事，就一口答应道：“捉妖是我的本行，我这就去和八戒一起。”然后让沙师弟保护师傅，说着，领着八戒，又带着小妖驾云而去，把那满城满朝的大臣吓得大惊失色，却又赞不绝口。不一会儿，他们四人就来到了乱石山碧波潭。悟空拔下毫毛，吹了口气，变成一把尖刀。把黑鱼精的耳朵割 了， 又把鲶鱼精的下嘴唇割 了， 吼 道：“ 你们快去告诉那老龙 王， 就说我齐天大圣要来要祭赛国的金光寺塔上的宝贝。他如果乖乖送出 来， 我就饶他一家人的性 命； 不 然， 就放干这潭 水， 杀光杀光他全家。两个小妖听 了， 忍着疼痛跳进了潭 中， 去告诉老龙王。老告诉龙 王， 那龙王正在和九头驸马喝 酒， 听到两个小妖的报 告， 吓得魂不附 体， 战战兢兢的对九头驸马 道：“ 这个孙悟空可是不好惹 的， 我们还是把宝物还给他 吧。” 驸马听了，笑道：“岳父放心，我从小就学习了武艺，在四海中结交过一些豪杰，我们有什么好怕他的？等我出去杀了那个孙悟空，再回来和您接着喝酒。”说着，穿上披挂，拿着一把月牙铲，跳出水面，骂道：“什么齐天大圣！”那个鱼精，对，黑鱼精说话的那个什么，他是九头驸马，嗯、啊，九头驸马，对，什么齐天大圣，赶紧纳命来！悟空见了大怒，提着金箍棒和他大战起来。两人在乱石山上大战了四三十几个回合，不分胜负。八戒见了也举着钉耙从后面来帮忙。原来那驸马是九头怪，后面也长有眼睛。见八戒从背后打来，转身让开，以一抵挡二，又大战了三个回合，渐渐没了力气，现出了原形。悟空和八戒一看，原来是一只九头虫，一起举起铁棒和钉耙朝他打去。那怪物绕过悟空的铁棒，伸出一张血盆大口。含住八戒，跳到水里去了。九头怪捉了八戒，回到龙宫，让小妖把八戒绑起来，扔进水牢，接着和老龙王喝酒去了。悟空见八戒被捉去，变成了一只螃蟹，跳进潭中，朝龙宫游去。悟空来到龙宫前，见几个虾精、蟹精在前面守着。便问道：“兄弟，驸马捉回来的那个长嘴和尚，不知道关在哪里呀、啊？”“一个虾精道，那和尚被关进水牢中了。”悟空听了，悄悄游到水牢，见八戒被绑在一根柱子上，嘴里还哼哼唧唧的，便上前道：“八戒，我来救你了。”说着，帮他解开绳子，掏出水牢。八戒道：“师兄，你先走。”你先走到岸上等着，我去跟他们打斗。如果胜了，就捉他一家要回宝贝；如果败了，你就在坛上等着帮忙。悟空听了大喜，浮出水面，站在岸上等着。八戒拿着钉耙，一路杀到龙宫去。九头虫见得气得咬牙切齿，拿着月牙铲和八戒大战起来。龙王见了，也带着龙子龙孙来帮忙。八戒见他们人多，打了几个回合，一转身跳出水面，来到了岸上。那龙王哪里会罢休，带着驸马和龙子龙孙追上岸来。悟空见了，举起铁棒朝老龙王打去，瞬间就把那个老龙王打成了肉饼。哼<笑>，其他人见了大吃一惊。连忙抬了龙王的尸体，转身逃回龙宫去了。悟空和八戒二人在岸上正商量着怎么引那妖怪出来，忽然见空中浩浩荡,荡荡来了一群人。悟空仔细观察，发现是二郎神，对二郎神和他的梅山六兄弟。悟空大喜道：“二郎真君哪里去？”二郎神。呸！二郎神见是悟空，叫他连忙下来道：“大圣，自从逃了五指山，一心跟着唐僧去西天取经，今天怎么会在这里呢？”悟空把事情说了一遍。二郎神，呵呵二郎神道：“既然是这样，你们不如到我的营帐中休息一夜，吃些东西，等明天早上。”我和你们一起去找那九头怪算账吧。悟空听了大喜，和八戒在二郎神的银帐中吃了些果子，休息了一夜。第二天天一亮，八戒道：“你们依然在岸上等着，我去引他们出来。”说着，拿着耙子盖上，跳到水中。见那龙子龙孙都趴在龙王身边大哭，二话不说，一耙子把那个龙子打出了一个，打出几个血窟窿出来。众妖怪见了大怒，都拿着兵器跟八戒打了起来。八戒边打边退，跳出水面来。那九头怪带着一群小妖追到岸上，被悟空和二郎神杀死了大半。驸马一见大金。失色，在地上打了个滚现出原形。二郎神见了，拿起金弓，安上银箭，朝那九头怪射去。只听“嗖”的一声，那九头怪的一个脑袋就落在了地上。那怪物少了一个头，法力大减，不敢再来，忍着疼痛往北海逃走。八戒正要去追，被悟空拦住道：“算了，让他去吧。”找宝贝要紧，我变成他的模样，你们在后面追赶，把那宝贝骗回来再说。八戒和二郎神听了，都按照计划把悟空追进了龙宫。那万圣公主见了悟空，道：“驸马怎么样了？”悟空道：“他们正在追赶我呢，我斗不过他们。你赶快把宝贝拿出来，让我尝好。”公主一时不知道面前这个驸马是悟空变的。赶紧取出了宝塔的宝贝和王母娘娘的九叶灵芝，递给悟空。悟空拿着宝贝现出原形，又举起金箍棒把龙宫扫荡干净，才跳出水面。二郎神见找到宝贝，十分高兴，辞别了八戒和悟空。八戒和悟空拿着宝贝回来，见了国王和师傅，把前前后后的事情说了一遍。那国王听了，连连叫好，命人把宝物重新放回了塔顶，又安排宴席招待唐僧师徒。唐僧道：“陛下，依我看，这金光寺的名字不太好。金子常常在人们手中流来流去，光也是忽闪忽闪的东西，都不长久。我们既然降服了龙王，不如改成伏龙寺吧。”国王听了大喜，命人赶紧去办。唐僧也都师徒也都高高兴兴的在寺中住了几天，依旧整理行李行装，朝西天去。